0: Hola amigas y bienvenidas a La Respuesta es el Amor Nuestro espacio para ser mujeres y platicar acerca de nuestras vidas y nuestro caminar junto al Señor Este espacio es para nosotras, para ser reales y platicar acerca de todo aquello que nos pasa Lo bueno, lo malo, lo que nos hace reír, pero también lo que nos lastima, nos duele, nos pesa y nos hace crecer Prepárate para tener un tiempo juntas y platicar no te olvides de ir por un café, por un té, de subirle al volumen si estás en el carro o a la velocidad si estás en la caminadora. Este tiempo es para ti y para mí nada más. Hola, hermanas, y bienvenidas de nuevo a este espacio. que Qué padre tenerlas aquí otra vez. Segundo episodio de esta temporada y ya vamos arrancando. Ya calentamos motores un poquito la semana pasada y hoy pues continuamos con este con este gran sueño y, híjole, no sé, este es, un, este es un episodio muy interesante, un tema muy padre, que se le conectan como otras cosas este, muy interesantes, pero bueno, yo creo que ya viste el título del episodio y tienes tal vez una idea de lo que crees que vamos a platicar el día de hoy. Este, yo aquí tengo mi café que de seguro se me va a enfriar, porque no sé si te ha pasado que vas a platicar con una amiga y de, de tanto estar platicando y platicando y platicando pues no te tomaste el café y termina súper frío. Y yo a veces es como, ¿será que lo caliento? ¿Será que ya no me lo tomo? Porque la verdad, tomarme el café frío es como que, uh, no, necesito que esté caliente. A menos que lo pidas frío, ¿verdad? O sea, esa es otra cosa. Pero bueno. Eh, este, este episodio se llama El sueño de Dios. Y como que quería empezar a hablar de este tema en, en relación a los sueños. O sea, porque creo que... Cuando, cuando decimos el sueño de Dios o cuando escuchamos el sueño de Dios, podemos... Pues somos seres humanos y somos mujeres, ¿no? Y, y lo primero que hacemos es tratar de encontrar una, una relación a algo conocido. Entonces nosotros soñamos. Entonces cuando decimos el sueño de Dios, pues pensamos o podemos llegar a pensar automáticamente en este anhelo que tiene Dios o este... este... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo? Pues sí, voy a usar la palabra. Este sueño, ¿no? Eh, eh, esta construcción ideal que tiene Dios. Porque para eso, los, o sea, esos son los sueños para nosotros. Entonces, ok, el sueño de Dios. Y, y bueno, también nosotros conocemos sueño como, como esta... Um, experiencia que tenemos cuando, cuando estamos dormidos, ¿no? Y en donde vivimos experiencias, eh, pues, que no son reales, pero que son una construcción de nuestro, de nuestro cerebro, ¿no? Y yo te invitaría como a... Ok, están todas estas cosas a las cuales nosotros nos podemos referir cuando decimos sueño. Pero esto no es de lo que vamos a platicar el día de hoy. Como que tratemos de que el Señor... A ti y a mí hoy nos nos dé una nueva definición de lo que significa sueño y sobre todo el sueño de Dios. Y voy a hacer como un pequeño comercial porque quisiera invitarte a que si no estás viendo, si no conoces el proyecto de Real y Verdadero, eh, te des una, un tiempo para conocerlo. Real y Verdadero es un proyecto eh, muy bonito en el cual participo, tiene, tiene diferentes versiones en español, en inglés, en francés, en portugués, y yo participo de la versión en español, en donde comenzamos un recorrido por el catecismo de la Iglesia Católica. Y entonces, ¿por qué te platico de esto? Porque como yo he estado involucrada, digo, una, una es hacerte una invitación, y dos, es que como yo he estado involucrada en pues la creación del video, son videos, uno de explicación, y uno de proclamación, y, no, y estamos empezando desde, desde el mero comienzo del, del catecismo y vamos a ir poco a poco avanzando, ¿no? En el conocimiento del catecismo y en los, en los diferentes párrafos del catecismo. Entonces, en este punto estamos por el párrafito como 200, y la verdad de lo, del core de lo que hemos hablado hasta ahora, el inicio del catecismo, es precisamente quién es Dios, quiénes somos nosotros y cómo hay un, un, un llamado dentro de nosotros, cómo hay algo que nos, que nos como impulsa a, a conocer a Dios, pero también está Dios a la espera de nosotros. ¿no? Entonces he podido como conocer un poquito de esta parte muy como fundacional del por qué estamos aquí y del, del quién es Dios. ¿no? Claramente vamos iniciando con el catecismo, entonces hay muchas cosas que nos, fal como que nos faltan por descubrir o por caminar, y por eso te invito a caminarlo con, junto con nosotros, ¿no? Pero bueno, eh, te, te platico esto para que entiendas como lo que ha estado pasando también por mi mente. O sea, cómo hemos estado leyendo acerca de Dios, de quién es Él, de cómo es Él, y con quiénes somos nosotros y por qué estamos aquí o cuál es uno de los propósitos por los cuales estamos aquí, ¿no? Y, y realmente este, este tema nace de, de haber escuchado una humildad hace, hace ya hace varias semanas, Eh y, y el sacerdote, me encanta me encanta participar de esas misas porque el sacerdote hablaba con, con muchísima pasión o sea, hizo referencia a varios ejemplos en su vida y, y a varias experiencias que ha tenido y entonces hacía, hacía como este énfasis de, de qué era el sueño de Dios pero no sé si, si a veces cuando escuchan a alguien se quedan más como que esa es una frase de Maya, Maya Angelou, pero es, se quedan más con el cómo los hicieron sentir que con el mensaje en sí. Y a mí me pasó esto como con, el, con, con la humildad de este padre. Sí me acuerdo del mensaje, pero también me acuerdo mucho de la pasión que sentía este hombre como al, al platicarnos de sus experiencias, ¿no? Y es que estamos viviendo un momento muy específico. Decía de broma eh, un comediante como, ya quiero dejar de participar de eventos históricos. O sea, quiero dejar de ser parte de la historia y volver como al tiempo ordinario, ¿no? Porque en este momento tú y yo y todos los que nos acompañan en la faz de la tierra estamos, estamos pasando por tiempos insólitos, ¿no? Y, y, y a eso me refiero con el, o se refería a él con el, ya no quiero participar de estos eventos insólitos. Pero est estamos atravesando esta pandemia que hace muchísimos años que... que que no teníamos una situación así en el mundo, estamos atravesando ahora por este periodo de, de pues de guerra, vamos a decirlo así, en, en Ucrania y, y Rusia, o sea, todo esto que está pasando, y, y, y qué hacemos nosotros, ¿no? Y, y, y ¿cómo, nos, cómo nos sentimos, o sea, primero quiero reconocer que, que algo muy fuerte está pasando, y no nada más como... Uy, no, hombre, sí, eventos históricos fuertes, sino quiero que te tomes el tiempo de... Y yo también tomarnos el tiempo de decir... Estoy pasando por un momento muy difícil. O sea, reconocer que... No sé, to, no todas ustedes viven aquí en México, pero la mayoría viven en Latinoamérica o, o crecieron y, o nacieron aquí en Latinoamérica y también lo, los estragos de la violencia por el narcotráfico, eh, los estragos económicos que estamos empezando a sufrir y sufrimos desde hace ya los dos años de la pandemia... Son difíciles, son tiempos difíciles. Y, y pues somos mujeres y somos cristianas y entonces aprendemos a sobrellevar la dificultad y a salir adelante y no pasa nada, ¿no? Pero sí pasa. Igual que el episodio pasado, yo quiero como traer esto a la mesa, para, no para excusarnos y decir, ay, pobres de nosotros, entonces vivamos en el sufrimiento, sino reconocer que estamos en un tiempo difícil, porque ¿qué hace la gente en un tiempo difícil? Y me acuerdo mucho de, de Esther. ¿Qué hace? ¿Qué hace esta mujer en tiempos de dificultad? O sea, cuando no sabe qué hacer y cuando tiene mucho miedo de hablar con el rey. Esta mujer tan sabia acude al... o, sea, o, 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 o Sí, pues se, se, se aferra a lo que conoce y es a, a hablar con el Señor, a pedirle auxilio al Señor, a ayunar, a pedirle a los demás que ayunen para que ella pueda hablar con el rey. Y entonces, y, y como este hay muchísimos ejemplos en la Biblia, pero, ¿qué estamos haciendo nosotras? Eh, porque en definitiva, voy a, y voy a dar un paso para atrás, en definitiva, esto que estamos viviendo no es el sueño de Dios para la humanidad. La separación, la polarización tan fuerte, sobre todo en Latinoamérica, de, de las opiniones políticas, de las opiniones religiosas, de las familias, no es el sueño de Dios. Esto que estamos viviendo no es el sueño de Dios. Los periodos de guerra donde eh, pues el pensamiento como no humanista, ¿verdad? Que, no, que no piensa en el ser humano sino en el interés político, en el interés económico, ese no es el sueño de Dios. Lo que estamos viviendo con, con la, la, los problemas de salud, ¿verdad? Que, la, que, que sea tan difícil para nuestros cuerpos el sobrellevar estas enfermedades, ese no es el sueño de Dios. Y no porque Dios... Eh, o sea no, tampoco quiero aquí meter el argumento de ay pues entonces que Dios lo arregle todo no o sea si él si esto no es lo que él quiere para la humanidad pues que él lo arregle y listo no o sea no se supone que es todo poderoso no o sea estamos aquí porque pues nosotros mismos nos nos nos, nos fuimos llevando verdad como humanidad hasta, hasta este punto pero quiero que reconozcamos que este no es el sueño de Dios que el sueño de Dios es que todos sus hijos regresen a Él. Él no quiere condenar a nadie. Él no quiere que nadie se aleje. Pero aún así, pues, vivimos en esta humanidad con nuestra carne y cargamos con nuestro pecado y que, que va afectándonos y afectándonos generación con generación. Pero este no es el sueño de Dios. Y eso no significa que entonces vivamos tú y yo fuera de lo que Dios quiere que vivamos. No, porque la gracia de Dios sobrepasa todo esto que está pasando y de una manera impactante e increíble e incalculable. O sea, no importa todo esto que está pasando, el Espíritu Santo y la gracia redentora del Señor tiene efecto y, y está viva y aquí está. Pero, pero, es difícil, es difícil. Como tal vez este episodio de nuevo como que no, no plantea, eh, no sé, eh, explicar algo nuevo o traer un tema como... Impactante, pero sí es un... Hagamos una pausa y reconozcamos que, que sí vivimos en un tiempo complicado. Que sí estamos atravesando dificultades eh, importantes. Pero el mundo ha atravesado este tipo de eventos muchas veces. Inclusive remontándonos a lo que vivió el pueblo judío, o sea, pues era terrible, era terrible y, y a veces leemos estas historias como si fueran anecdóticas, pero casi casi que de mentiras, como esto no pasó y pues bueno, o sea, sí, las plagas y todo este rollo, pero pues bueno, eso pasó hace, no sé, tanto tiempo que ya no existe. Y no es cierto, esta es gente real, estas son historias reales, estas son cosas que pasaron. Entonces, tratemos de ponernos un, un momento en, en los zapatos de estas personas. O sea, te invito a leer el éxodo y, y, y verlo como una historia real, como si fuera una historia que te contara tu tatarabuelo o tu abuelo y, dijera, y, y, y lo hicieras realidad y pienses en qué sentían estas personas, cuáles fueron los sentimientos que, 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 que abordaban a estas personas, se sentían angustiadas, tristes, confundidas, ¿qué sentían? Y creo yo que vamos a encontrar mucha similitud en cómo nos sentimos nosotras ahora. No precisamente porque seamos esclavas y porque no tengamos libertad literalmente, pero sí porque podemos estar esclavizadas a otras cosas, de otras maneras, y podemos sentir esa misma angustia, esa misma eh, incertidumbre. Y creo yo que eh, ver las historias de nuestros hermanos en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, como reales, nos ayuda también a buscar al Señor de la misma manera que ellos lo hacían. O sea, sí, también reconocer que eran súper tercos <ríe> y que recurrían a otros dioses. Y a veces leemos estas historias del Antiguo Testamento y dices, ¡ay, qué pueblo tan soso! Pero nos pasa lo mismo. Nos pasa lo mismo. Y, y, y Dios lo, lo sabe. O sea, es que te digo, como que el desconectar esta, esta realidad de, de las historias en, en la Biblia a veces nos hace sentir pues que ¿dónde saco respuestas? O sea, ¿cómo se supone que sepa qué hacer si esto nunca le ha pasado a nadie? Nadie ha tenido tanto bombardeo de, de redes sociales, eh, pues, eh, problemas sociopolíticos, problemas económicos, problemas de salud mundial. O sea, nunca esto le ha pasado a nadie. Entonces, señor, ¿qué se supone que haga uno en este momento? Y entonces, por eso es tan importante reconocer que estas cosas ya pasaron, han pasado, volverán a pasar, porque este mundo está corrompido, porque estamos cargando con nuestro pecado de generación en generación. Y ese no es, el Señor no quiere como juzgarnos ni que, eh, ni que eh, perezcamos, o sea, en, en medio del pecado y de la incertidumbre y del dolor y de la, nada de esto de la enfermedad. El Señor quiere que regresemos a Él. Creo yo que ese es, porque el sueño de Dios, lo que quiere el Señor para su creación, este ser infinito en amor, pero también en temporalidad y espacios, este ser tan grande que nos ama, es nuestro Dios, tiene un anhelo para nosotros. Nos creó con un, con un sueño y quiere que regresemos a Él. Él, y de nuevo, vuelvo a decir, Él no quiere condenar a nadie. Él no quiere que nadie se quede afuera. Él quiere que todos regresemos a Él. Y a veces es complicado, porque vuelvo a dar un paso para atrás. Participamos de este pueblo. Participamos al igual que, que los judíos que se quejaban y se quejaban de que ya, el maná sabe horrible, ya, por favor, cámbiale, o sea, cambio de sabor, por favor. Y tú decías, pero pues si no tienen nada que comer y el Señor les provee, de literal, el maná del cielo, como que pues, gente tan ingrata. Y pasa lo mismo contigo y conmigo. El Señor nos provee y el Señor está aquí dándonos y decimos, ¡Ay, ya no quiero esto! Yo quiero esta otra cosa. Y quiero esta otra cosa. ¡Guácala! Esto ya lo mismo, ya no lo quiero. Y, y nunca decimos, ¡Ah, que yo tan ingrata, ¿no? <risa> tan malagradecida, no sé, con el Señor. Y es que a veces pues vemos las cosas como ya, como a given, o sea, nada especial. Y, y creo yo a veces perdemos los o, o dejamos de tener los pies en la tierra. Y, y nos olvidamos de la bondad del Señor en nuestras vidas, de la bendición del Señor en nuestras vidas. Y, y volvemos a esta posición de esto, es que esto nunca le ha pasado a nadie, no me puedo, o sea, no tengo ningún referente de dónde me agarro, qué hago, cómo le hago. Y sí hay. De nuevo, esto ya le pasó al mundo y le pasará al mundo. Estamos destinados a, a, a caer. Pero el Señor quiere que regresemos a Él. El Señor siempre buscará la manera de llevarnos a Él. Y luego vemos todas estas cuestiones afuera, ¿no? O sea, todas estas, esto, lo que nos hacen sentir, todas estas cosas tan, tan inmensas. Pero también volteamos hacia adentro. También a veces cargamos con culpas también a veces nos sentimos lejanos del Señor o lejanas del Señor y, y hay muchas cosas pasando adentro de nosotros que no tienen mucho que ver tal vez con, con lo que está pasando afuera, pero sí con nuestra vida interior y no estoy llorando porque no me siento conectada con el Señor, porque no siento que el Señor me ame o sé, sé que el Señor me ama, sé que el Señor está vivo, pero ya no sé cómo hablarle o, o estoy en una etapa de mi vida en donde pues... Cambió mucho mi situación y, y mi relación con el Señor se siente que está como estancada y ¿qué hago? Y, y todas estas cosas, agréguenselas a todo lo que ya hemos estado platicando, a este como clima social tan, tan feo, y pues se vuelve una combinación muy triste. Y entonces eso a veces va impactando en que dejamos de participar de, de misa o dejamos de participar de horas santas o dejamos de ir a confesarnos o dejamos de visitar al Señor o nos alejamos de nuestras amistades católicas porque nos sentimos tal cual o no buscamos hacer amistad con nadie en la iglesia porque no queremos que nos juzguen o no queremos que nos recuerden y están pasando cosas tan horribles que, ay, pues, ¿cómo se supone que esto tenga sentido? Pues, Dios, ¿qué onda contigo?, y se van combinando estos factores externos y estos factores internos y nos alejamos del Señor. El Señor no se aleja de nosotros, pero nosotros nos alejamos del Señor. Y vamos creando esta brecha entre el Señor y nosotros. Y ese no es el sueño de Dios. No importa lo que hayas hecho, y esto lo hemos dicho muchas veces y lo dirán muchas veces y lo seguirán diciendo muchas veces, no importa lo que tú hagas o lo que dejes de hacer o lo que pensaste en hacer y no hiciste, el Señor te ama. Dios te ama, te anhela, te busca, quiere estar contigo. Ese es el sueño de Dios, que todos sus hijos estén con Él, regresen a Él. A veces, y esto, esto lo dijo el sacerdote, dejamos de ir a comulgar porque no nos sentimos dignos. Pero dejamos al Señor como novia de rancho, porque Él también está, pues es una expresión mexicana, pero Él también está esperando adentrarse en nosotros. Le cerraste la puerta al Señor. Por tu culpa o por tu lo que sea que estés cargando, pero, y no le permites entrar, pero ¿qué pasa con él? Él quiere entrar. ¿Por qué le niegas la entrada? Y yo sé que hay, hay motivos, ¿no? Pues no, no comulgamos porque no estamos en estado de gracia, pero ¿por qué no le permito al Señor entrar? Él también quiere entrar. Ese es su sueño: participar de nuestra vida, estar dentro de nosotros, darnos la gracia para, y perdonar nuestros pecados. El Señor está como estaba el padre del hijo que se fue cuando regresa. <risa> el hijo más chico se va, le pide, ya se sabe en esta historia, pero el hijo más chico de este hombre le dice, papá, dame la herencia en vida este, y se va. Derrota su dinero, se queda sin nada y un día comiendo de, eh, de lo que comían los, los puercos, dice, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí si, si hay sirvientes en la casa de mi padre que comen mejor que yo ahorita? Y entonces regresa a la casa de su padre. Y cualquier ser humano diría, no, pues bueno, pues ponte a jalar para mí o ponte a trabajar para mí pues aquí comes, ¿no? O sea, como que a veces pensamos en el, en el juicio terrenal. Pero lo, lo, lo sorprendente de esta historia es que cuando llega este hijo menor y el papá se da cuenta de que, de que está llegando su hijo menor, Sale a su encuentro. Y no sale a su encuentro para decirle. Ay, qué bueno que estás vivo. Este hombre está llorando de felicidad. Se quita el anillo de la mano. Se lo pone a su hijo. Manda a matar el cordero más gordo. Y, y lo más impactante. Porque a mí me impacta. No, no es lo más impactante. Porque a mí me impacta. Lo que a mí más me impacta. Más bien, es que abre los brazos para recibirlo. Este Embrace. Esta acogida de parte del Padre. No es, hola hijo, te recibo. Es, qué bueno que estás aquí. Te, te recibo con los brazos abiertos. Gracias por regresar. O sea, hay tanta gratitud expresada en ese abrazo, como en ese abrir los brazos. Y es la misma, es, el mismo, es, el, es la misma acogida que te ofrece a ti que me ofrece a mí el Señor. Ese es el sueño de Dios, que regresemos a Él y que permanezcamos en Él. Que participes de Él. Y no necesariamente de la manera en la que tú crees que es la mejor manera, sino en la manera que participes. O sea, creo que a veces nos encerramos en lo que creemos que es correcto o lo que consideramos lo mejor. Y digo, la iglesia con mucho amor nos ofrece lineamientos, ¿verdad? O sea, como les decía, pues no voy a comulgar si no estoy en gracia. Eh, pero me voy a acercar gratuita y felizmente al sacramento de la confesión para recibir la absolución de mis pecados y entonces participar del banquete celestial que también está ahí gratuito para mí. Tan importante que es participar del sueño de Dios, saber que siempre somos recibidas en la casa de Dios, que siempre está el Señor con los brazos abiertos, dispuesto a recibirnos. Y no importa lo que esté pasando, afuera o adentro. Haya guerras, haya dificultades económicas, haya dificultades de salud, haya hacia adentro culpa, miedo. No importa lo que esté pasando. El Señor quiere participar de mí, de mi vida. Quiere estar conmigo. Ese es el sueño de Dios. Estar cerca de todos sus hijos. Y es un sueño hermoso. Diría yo que es parte de, él, de quién es Él. Porque Dios es amor y somos un derramamiento de su amor y solamente quiere compartirnos de ese amor y que vivamos de ese amor y con ese amor. Entonces, participemos del sueño de Dios de la manera en la que podamos ya sea orando antes de ir a dormir, visitando al Señor en una iglesia, yendo a una hora santa, yendo a confesarme, súper importante. La confesión es para ti, es también para el Señor, para acercarse a ti y para que tú te acerques a Él. Participar de la comunión, de las misas, de mi oración personal, de leer un libro que sienta que me acerque al Señor. De la manera en la que tú puedas escuchando un podcast este, espiritual, lo que sea, música este, música católica, cristiana, lo que sea, participemos en la manera de nuestras posibilidades con lo que tenemos, con nuestra, lo que sea, o sea, con lo poco, con lo mucho, con nuestra pobreza o nuestra riqueza. Participemos del Señor. Y esto viene a colación y es muy importante, ya vamos a ir cerrando, pero es muy importante porque se acerca... Hoy mismo, más bien, o sea, hoy miércoles, hoy no es miércoles, pero pues el miércoles, <ríe> eh, empezamos la cuaresma y empezamos un tiempo de acercarnos al Señor, un tiempo de penitencia, ¿verdad? Un tiempo de, de bajar la guardia y dejar que el Señor entre. Y pues habrá quien se hace propósitos enormes, propósitos chicos yo te invito a si estás escuchando esto antes de empezar la cuaresma o sea el, 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 el miércoles de ceniza o ya entrada la cuaresma o después de la cuaresma a que hagas lo que puedas con lo que tengas a que no te propongas algo que, que se proponen los demás sino que en mucha humildad y con mucho amor le ofrezcas algo al Señor algo que te cueste algo que te ayude a a participar de este sufrimiento ¿verdad? De, y no un sufrimiento en vano, sino este sufrimiento que te permita liberarte un poco de tu carne y darle espacio al espíritu para crecer. Es muy importante este tiempo porque es la preparación para, para el tiempo más, me atrevería a decir, eh, fundamental de nuestra fe. Entonces, seamos humildes, hagámonos chicas y dejemos al Señor ser el Dios de nuestras vidas. Y pues bueno, para ir cerrando quiero platicarles de la persona de la semana, que en definitiva tiene que ser este sacerdote, porque lo tuve mucho en mente eh, el padre Alfonso Miranda, eh, es uno de los obispos auxiliares de la, de la arquidiócesis de, de la que yo participo, y es un increíble sacerdote, con una pasión increíble para, para hablar de Dios. Y, y lo he tenido mucho en mente porque, porque he tratado de recordar lo que él, lo que él habló en, en esta, en esta humildad entonces, eh, pues sí, él sería mi, mi persona de la semana, los, él está activo en redes sociales, entonces los invito y las invito a, a seguirlo por ahí para que puedan conocer un poquito, conocerlo un poquito mejor, y pues bueno hermanas muchas gracias por estar aquí conmigo por participar de este segundo episodio y de esta séptima temporada les pido que sigan orando por nosotros, por este proyecto por Juan Diego Network, por Real y Verdadero, las invito también a, a, a ver los videos y a participar de este proyecto también padrísimo y les recuerdo que pueden apoyar al podcast no nada más con su oración sino también con sus recursos hay muchas cosas que hacemos del, en el detrás que necesitan de su apoyo eh, no nada más en oración que es muy importante pero también de, de, de apoyo económico entonces les dejo por ahí abajo la liga de Patreon para que si está dentro de sus posibilidades puedan apoyarnos y pues muchas gracias por estar aquí de nuevo. Te mando un abrazo grande. Recuerda que espero vernos por ahí en redes sociales, seguir compartiendo. Este viernes sale un videíto muy, muy cool. Entonces nos vemos por ahí y nos vemos el siguiente miércoles. Pase y bien.